0: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und auch von mir einen, einen herzlichen Gruß und schön, dass Sie alle erschienen sind. Ähm, es soll heute Abend darum gehen, so ein bisschen das Geschichten erzählen, das Storytelling ähm, mit dem Gedanken der Games zu vereinen und da bieten sich natürlich die Alternate Reality Games ähm, wirklich ähm, sehr zu an. Da ist die erste Frage, die ich gerne mal ähm, als Referent ganz zu Anfang an das Publikum stellen möchte. Wer von Ihnen ist denn schon mal in Berührung mit einem Alternate Reality Game gekommen? Die bitte ich mal ganz kurz um Handzeichen. Okay. Und ähm, für alle anderen ist es noch ein absolutes Neuland. Sie haben auch noch nie den Begriff gehört und ähm, dann schauen wir nämlich mal, wie so etwas aufgebaut ist, wie so etwas funktioniert, was da alles mit hineinspielt und fangen aber tatsächlich mit einem ganz anderen Thema an, nämlich vom Geschichten erzählen. Geschichten erzählen wir uns eigentlich schon, seitdem wir den Mund öffnen können und dabei kommen nicht zuletzt gute, schlechte, lange, kurze, alle möglichen Formen von Geschichten heraus und Uh, Muriel Rookieser hat einmal gesagt, dass das Universum ähm, aus Geschichten besteht und eben nicht aus Atomen. Das ist eine ganz wichtige Aussage, wie ich persönlich finde, weil Geschichten treiben uns auch in unserem ganz normalen Leben an. <lacht> Verzeihung. Geschichten treiben uns nicht nur in unserem ganz normalen Leben an, sondern eben auch in unserem, in unserer Freizeit, in unserer äh, durchaus auch in unserer Arbeitszeit. Und äh, das verdeutlicht zum Beispiel auch schon dieses Bild. Sowas machen wir heute eher selten. Wir gehen nicht mehr in irgendeine Höhle und malen dort Motive unseres Alltags an die Wand. Stattdessen benutzen wir heute Pinsel und Leinwand. Aber auch damit werden heute immer noch Geschichten erzählt. Und wir können aber an den Geschichten von unseren Vorfahren oder Vorvorfahren aus sämtlichen Urzeiten noch teilhaben, da sie uns diese Geschichten an die Höhlenwand gemalt haben. Eine andere Form des Geschichtenerzählens funktioniert zum Beispiel über ähm, das Schattentheater. Ähm, das heißt, hier kommt schon ein bisschen mit ins Spiel die Imagination, ähm, das Sehen in den Schattenbildern, was dort die Person ähm, für Formen an die Wand wirft. Und ähm, all das regt natürlich, genau wie Geschichten auch, unsere Fantasie an und führt dazu, dass wir... Ähm, die Geschichte intensiver erleben, spannender erleben, vielleicht auch so tief in die Geschichte eindringen können, dass wir uns freuen wie dieser Herr hier oder dass wir auch durchaus mal traurig gestimmt werden. Also das sind alles so ähm, Themenkomplexe und Gefühle ähm, und Erlebnisse, die Geschichten in uns auslösen können. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns mal anschauen, das war jetzt ähm, mehr so die Reaktion bisher auf Geschichten, aber wenn wir jetzt mal dazu übergehen, ähm, Geschichten nicht nur zu lesen, ähm, sondern die Geschichte vielleicht selber noch zu bestimmen, den Verlauf der Geschichte, dann ähm, gab es schon vor einiger Zeit einen Trend, der hieß ähm, Choose Your Own Adventure, und ähm, das ist ein, ein Buch aus einer Reihe von einer Vielzahl von Büchern, die äh, genau auf diesem Prinzip aufsetzte, und dieses Prinzip war relativ einfach, wobei ich Sie jetzt nicht erschrecken möchte, denn diese Grafik sieht alles andere als einfach aus. Aber das Prinzip ist relativ einfach. Sie fangen mit der ersten Seite an zu lesen, dann haben Sie quasi erfahren, was das Grundsetting der Geschichte ist. Sie kennen die Personen, um die es in der Geschichte geht, blättern um auf Seite 2, steigen tiefer in die Geschichte ein, lernen vielleicht neue Charaktere kennen, wissen ähm, um die ähm, bisherigen Erlebnisse der Person vielleicht schon Bescheid. Und auf Seite 3 endet, der, endet ein Absatz plötzlich mit einer Frage, was soll die Hauptfigur als nächstes tun. Und darunter stehen drei Auswahlmöglichkeiten, Na, in diesem Fall sind es zwei. Ähm, wenn die Person als nächstes ähm, den Doktor aufsuchen sollte, dann... Blätter um auf Seite 4, dann geht dort die Geschichte weiter. Oder wenn die Person, die sich am Finger verletzt hat, nicht zum Doktor gehen soll, sondern Indianer kennt keinen Schmerz, alles gut sein lassen soll und einfach so weitermachen soll, dann Blätter um auf Seite 9. Und deswegen verzweigt sich das hier oben an dritter Stelle und so gibt es nach und nach immer mehr Verzweigungen in der Geschichte, so dass jedes Mal, wenn Sie dieses Buch lesen und eine andere Entscheidung treffen als beim Lesen zuvor, sich auch eine ganz andere Geschichte ergibt und ein ganz anderes Ende. Und sämtliche Enden sind im Endeffekt diese unteren Bubbles, Blasen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte die aber hier einmal zeigen, wie viele Möglichkeiten allein in diesem einen Buch jetzt stecken. Wer das lesen möchte, ich kann es gerne nochmal zurückblättern. Das heißt The Mystery of Chimney Rock. Ist schon etwas älter, gibt es aber auf jeden Fall noch in digitaler Form. Und das kann ich jedem nur mal empfehlen, um so ein bisschen einzusteigen in die Thematik Choose Your Own Adventure. Wenn wir jetzt aber von diesem interaktiven Lesen, das ist so ein erster Schritt in die Interaktion mit der Geschichte des Buches, noch einen Schritt weiter gehen, dann möchte ich Ihnen diesen Herrn nicht vorenthalten. Den kennt bestimmt auch der eine oder die andere heute Abend hier. Das ist äh, der Berliner Autor Sebastian Fitzek, der ähm, mit Vorliebe Thriller schreibt, also sehr düstere Geschichten und ähm, der häufig schon mit seinen Geschichten Dinge angestellt hat, die über das normale Buch hinausgehen. Und so gab es ähm, am 17.03.2009, als dieses Buch in den USA erschien, in der englischen Fassung, ein Alternate Reality Game dazu. Und ähm, davon möchte ich Ihnen jetzt zumindest schon mal Teile, ein paar Teile zeigen. Ähm, das Buch war übrigens drei Jahre vorher bei uns in Deutschland erschienen und ähm, sollte jetzt halt zur Markteinführung in die USA mit einem Alternate Reality Game auch beworben werden. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, was passiert, wenn es bei Ihnen an der Tür klingelt, der Postbote steht vor der Tür und überreicht Ihnen ein Paket und Sie wissen aber ganz genau, dass Sie nirgendwo etwas bestellt haben, in keinem Online-Shop, in keinem Versandhandel, also eigentlich erwarten sie nichts. Vielleicht hat die Tante in den Vereinigten Staaten wieder etwas geschickt, aber die hätte sie sicherlich darüber unterrichtet. Und ähm, sie nehmen das Paket aber trotzdem an, öffnen es und darin befindet sich ein Diktaphon. Wir sehen hier verschiedene Variationen davon, weil ähm, zu Beginn dieses Alternate Reality Games wurden eben auch verschiedene Diktafone an verschiedene Leute verschickt, von denen man wusste, dass sie schon Teil einer solchen ARG-Community in den USA waren oder auch immer noch sind. Und diese Personen wurden ausgewählt und erhielten eben ein solches Gerät. Und diesen Zettel, den wir darauf sehen, das kennen wir sicherlich noch aus anderen Geschichten. Das ähm, kommt natürlich von Alice im Wunderland, die, ähm, in die in das Loch hineinfällt zum Wunderland und unten am Boden des Loches einen Tisch findet mit Keksen drauf und da ähm, hängt ein Zettelchen dran mit "Iss mich. Aber jetzt würden wir natürlich nicht so weit gehen ähm, und ein Paket öffnen und da ist irgendetwas drin zum Essen. Das wird niemand essen, sondern ähm, sich etwas anhören ist noch etwas harmloser. Das denke ich mal ähm, darf man auf jeden Fall machen und deswegen haben wir uns hier für die Diktaphone entschieden, diese zu verschicken, ähm, um diesen Prozess des ARGs in Gang zu bringen. Damit ist jetzt noch erstmal überhaupt keine Geschichte erzählt, außer dass eigentlich alles, was dazugehört, noch ein riesengroßes Fragezeichen ist. Nämlich von, von wem wurden sie verschickt? Also ein Absender war auf den Paketen nicht drauf zu erkennen, ähm, zumindest nicht richtig. Was man hier so ein bisschen sieht, ist ein ähm, sogenannter P. Martin, ähm, der aber eine fiktive Figur ist. Also das heißt, mit dem konnte man nicht wirklich viel anfangen. Jetzt wenn wir uns das jetzt mal anhören, was dann auf den Diktaphonen ähm, enthalten war. What are you dieser Stelle unterbreche ich das mal, es geht, es geht nur ganz kurz weiter. Und zwar, ähm, wie wir jetzt gerade gehört haben, handelt es sich hierbei um ein Gespräch, wenn man also sehr genau hinhört, um ein Gespräch zwischen einem Psychologin und einer Patientin und ähm, das also von ihm mit aufgezeichnet wurde und ähm, er befragt sie gerade dazu, ähm, wie es mit ihrer Arbeit vorangeht. Also sie ist bei ihm in Behandlung, weil es offensichtlich ähm, Schwierigkeiten mit dem Schreiben gibt. Sie sagt, dass sie ein, ein Buch schreibt, eine, eine, ein Märchen schreiben möchte und ähm, er fragt sie dann, ähm, wie heißt denn die Hauptfigur? Und sie sagt, die heißt Charlotte, das ist ein sehr äh, bezauberndes Mädchen und ähm, die verzaubert einfach alle mit ihrem Lächeln und alles, was dazugehört. Und eines Tages widerfahren ihr ganz seltsame Dinge, sie wird unheimlich krank und alles, was dazugehört. Und viel länger geht dieser Ausschnitt jetzt eigentlich auch nicht, obwohl ich ihn jetzt gerade abgebrochen habe. Aber damit ist dieser Teil zu Ende. Und das Besondere ist, dadurch, dass wir mehrere Diktaphone verschickt haben, gibt es auch mehrere dieser Ausschnitte. Das heißt, man kann die sich alle hintereinander weg anhören und erfährt schon mal über die Figuren, über diese zwei, die sich da unterhalten, was es mit denen auf sich hat. Und wir wissen jetzt halt schon, okay, der eine ist ein Psychologe, die andere ist eine Autorin. Und das ist halt das, was jetzt für uns an dieser Stelle erstmal wichtig ist. Jetzt kann man natürlich meinen, okay, jetzt habe ich das erhalten, ich habe das abgehört, aber eigentlich ähm, weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Es wurden aber diese Personen, die hier angeschrieben wurden, ganz bewusst ausgewählt als Empfänger dieses Gerätes, weil ähm, die das Gerät nicht einfach beiseite gelegt haben, sondern ihnen war klar, damit sollte irgendetwas bewirkt werden. Ähm, sie wollten der Sache weiter auf den Grund gehen. Sie wollten wissen, was es damit auf sich hat. Und ähm, sie haben deswegen eine Nachricht ins Internet gestellt. Also eine dieser Empfängerinnen hat eine Nachricht ins Internet gestellt und hat geschrieben, dass sie eben dieses Diktaphon empfangen hat. Und ob es vielleicht noch jemanden gibt, der etwas Ähnliches erhalten hat. Und dadurch fanden sich dann über das Internet die anderen Empfänger alle zusammen und schlossen sich zusammen und konnten dann die Nachrichten alle hintereinander weghören. Und ähm, dieser P. Martin, den wir ganz zu Anfang schon einmal gesehen haben, auf der als Absenderadresse, der taucht im nächsten Schritt dann noch einmal auf, indem er nämlich eine E-Mail, also die E-Mail-Adresse, muss ich dazu sagen, hatten wir an dieser Stelle auch, ähm, zumindest von einer der Beteiligten, ähm, der eine E-Mail an an äh, diese Teilnehmerin schrieb, ähm, die wir hier sehen, und zwar ähm, wollte er damit den Hinweis geben, dass noch ein Diktaphon fehlt, ein allerletztes und ähm, dass man dieses Diktaphon finden kann, wenn man den Hinweisen nachgeht, die eigentlich alle schon zur Verfügung haben. Und ähm, das löste natürlich dann eine gesonderte Suche aus. Und äh, nicht nur vor Ort, also das heißt, jeder Stein wurde bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen äh, vor der Haustür im Garten und so weiter umgedreht, wo wir da nichts versteckt haben. <lacht> Aber ähm, auch die Geräte wurden auseinandergenommen. Ähm, deswegen gibt es hier zum Beispiel eine Rückansicht. Ähm, eines dieser Diktiergeräte. Und dann ähm, kommt noch einmal ein Hinweis von P. Martin, ähm, der darauf eingeht, dass jetzt zwar dieses Diktaphon auseinandergenommen wurde, also in seine Einzelteile zerlegt wurde, dass aber ähm, das Augenscheinliche noch nicht entdeckt wurde. Und das heißt, die Teilnehmer haben dann nochmal die Geräte sich genauer angeschaut und sind auf diesen Aufkleber aufmerksam geworden, der im Batteriefach innen drin eingeklebt war, ähm, der erstmal so aussieht wie bei jedem anderen Gerät vielleicht auch, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein bisschen genauer schaut, dann steht hier Part Number Two und es gab insgesamt drei unterschiedliche Parts und so haben die Teilnehmer angefangen ähm, mit ihrem, mit einem Smartphone oder mit einem Barcode-Lesegerät diesen ähm, Code auszulesen und konnten dann feststellen, okay, ähm, da ist etwas drin versteckt und ähm, wenn es jetzt heißt Part 1, 2 und 3, reihen wir das aneinander und so war halt eine relativ einfache Aufgabenstellung in einem anfänglichen Paket versteckt, ohne ähm, dass es wirklich ausgesprochen war, also ohne dass jetzt da als Aufgabe stand, setzen Sie diese Aufgabe zusammen, sondern man hat quasi... Ähm, den Teilnehmern etwas Haptisches an die Hand gegeben, was sie in allen Einzelheiten, allen Details untersuchen konnten und ähm, hat sie dann diese Aufgaben lösen lassen. Und ähm, nach dem Zusammenstellen dieses Barcodes, dieser drei Teile, wurden die Teilnehmer dann wieder fündig, nämlich wieder mal im Internet. Das ist auch etwas ganz Besonderes von Alternate Reality Games, denn die Geschichten dieser ARGs ähm, behandeln nicht nur das eine Diktafon und sind damit zu Ende, oder sie behandeln nicht nur eine internet Webseite und damit ist es vorbei, sondern häufig umspannen sie ein ganzes Netz von Webseiten im Internet. Und nachdem unsere Teilnehmer <lacht> nun ähm, auf dieser Webseite gelandet sind, schloss sich zumindest mal der erste Kreis mit den Vermutungen, dass es sich bei der Person auf den Diktiergeräten um einen ähm, Psychologen handelt, und bewahrheitete sich jetzt hier, denn ähm, man fand ja ähm, die Seite von Dr. Ivan Krotzler. Und ähm, allerdings ähm, fällt hierbei schon etwas ins Auge. Es gibt hier unten einen Hinweis, ähm, dass in seine Praxis eingebrochen wurde und dass eben etwas entwendet wurde. Und äh, dazu gehörten durchaus auch äh, Dokumente, die er angefertigt hatte und vielleicht auch diese Session-Tapes, wenn man so möchte, also diese Aufzeichnungen, die er gemacht hat. Und ähm, das war natürlich ein, ein weiterer Hinweis, um zu zeigen, ähm, dass die Teilnehmer auf der richtigen Spur sind. Über die Webseite gibt es natürlich dann immer Möglichkeiten ähm, der Kontaktaufnahme, also sprich ähm, im Impressum oder ähm, auf der Kontaktseite kann man... Ähm, für eine solche interaktive Geschichte, für ein solches interaktives Spiel Kontaktinformationen hinterlegen, ähm, an die sich dann die Teilnehmer auch wenden können. Und dadurch wird das Ganze noch erlebnisreicher, weil plötzlich die fiktiven Figuren ähm, zum Leben erwachen können. Also jemand, der sich innerhalb dieses Prozesses, dieses Spiels ähm, an eine solche Kontaktadresse wendet, ähm, der wendet sich eben nicht an das Organisationsteam, was so etwas durchführt, sondern der wendet sich an Dr. Ivan Krotzler und hofft natürlich auf eine Antwort von dem Doktor. In diesem Fall gab es leider keine Antwort vom Doktor, was eben mit diesen Umständen, die hier unten rot gefärbt sind, zu tun hat. Aber es gab Antwort von einer Assistentin von ihm, die im Endeffekt die Situation noch einmal schilderte, was passiert war, Nämlich, dass eingebrochen wurde, seitdem von dem Doktor jede Spur fehlte und ähm, also eigentlich auch schon alle anderen Patienten äh, ganz äh, wild anrufen und Fragen stellen, wo der Doktor ist, was mit ihm los ist und ähm, eigentlich alle wissen wollten, wie es dort weitergeht und ähm, trotzdem können keine, also an dieser Stelle keine weiteren Spuren erstmal gefunden werden, außer dass man sich vielleicht weiter im Internet nach anderen Spuren des Doktors ähm, umschaut. Und da gibt es ähm, natürlich auch die Möglichkeit, auf soziale Netzwerke zurückzugreifen. Also in diesem Fall jetzt hier ähm, Facebook, ähm, wo der ähm, Dr. Ivan Kotzler auch ein Profil hat, ähm, als fiktiver Charakter, als fiktive Persönlichkeit. Und ähm, in seinem Profil befinden sich dann auch seine Fotos, ähm, damals war es noch so, ähm, dass Facebook ähm, noch nicht ähm, diese Beschränkung hatte, dass eben ähm, nur ein ausgewählter Kreis in eigentlich öffentlich gedachte Fotos hineinschauen kann. Ähm, das heißt, diese Fotos waren für alle zugänglich. Und ähm, wenn man sich das angeschaut hat, dann gab es also so ein Sammelsurium an Fotos. Und ähm, diese wurden alle in San Diego aufgenommen, wo auch seine Praxis zu finden ist und wenn man jetzt als jemand aus San Diego seine Umgebung relativ gut kennt, dann wird man das eine oder andere, den einen oder anderen Ort, der auf diesen Fotos zu sehen ist, relativ schnell wiedererkennen. Und das passierte tatsächlich auch sehr schnell. Leider ist die Moderatorin heute Abend ja nicht anwesend. Äh, krankheitsbedingt, aber ähm, sie befand sich nämlich zu dem Zeitpunkt gerade in San Diego und ähm, hatte auch eines dieser Diktaphone erhalten und ähm, erkannte den ein oder anderen Ort und brachte sofort die Idee auf, dass es ja jetzt möglich sei, vielleicht eine Reihenfolge in die Fotos zu bringen und dadurch herauszufinden, ähm, ob man vielleicht an einen bestimmten Ort gelotst wird. Also gibt es vielleicht einen Startpunkt und einen Endpunkt in diesen Bildern und führt der dann an einen neuen Ort. Das hat tatsächlich auch funktioniert und so wurde das allerletzte Diktiergerät schließlich auch noch gefunden, indem man dann einfach den Weg ähm, folgte von hier oben links in Schlangenform bis, ähm, bis hier unten und ähm, da gab es dann ein Gebüsch oder ein Strauch und da wartete das Diktaphon eigentlich schon seit zwei drei Tagen, aber es wurde dann final doch endlich entdeckt. In der weiteren, also darauf war dann natürlich noch eine weitere Nachricht, die wieder dazu führte, dass es neue Fragen an die Assistentin von dem Dr. Krotzler gab. Und ähm, die dann aber auch berichten konnte, was zum Beispiel die Polizei weiteres bei ihren Untersuchungen herausgefunden hat. Ähm, denn wenn ein angesehener Psychologe äh, plötzlich verschwindet, dann ruft das natürlich auch die Polizei auf den Plan, die halt alles untersucht hat. Außerdem wurden auch noch Dinge entfernt aus seinem, seinem, äh, seinem Büro. Ähm, und es wurde auch eine ähm, seltsame Nachricht gefunden, »I have to stop this«. Ohne dass irgendjemand sagen konnte, was es damit auf sich hatte. Es konnte auch niemand sagen, wessen Handschrift das ist. Also ist es vielleicht die des Doktors selbst, gehört sie vielleicht zu jemand anderem. Und dann gab es auch noch Hinweise in der Tageszeitung in San Diego, die jetzt hier zwar mit Dingo-Attacken überschrieben ist, aber die auch noch mal darauf hinweisen, dass Dr. Ivan Krotzler eben nicht mehr vor Ort zu sein scheint und man seinen Spuren ähm, doch am besten folgen soll. Und bis zu diesem Punkt ist ja schon relativ viel passiert. Das heißt, wir haben als allererstes mal ein, im Endeffekt wie bei Alice im Wunderland, ein, ein Rabbit Hole eröffnet, in das wir hineingefallen sind, als wir diesen, das Paket eröffnet haben, ähm und sind dann der Geschichte über eine Website zu fiktiven Charakteren gefolgt, mit denen wir sogar weiter interagieren können. Und in weiteren Gesprächen führt uns das dann nach, von San Diego quer durch die USA nach New York, ähm, wo weitere Hinweise auf uns warten. Das ist jetzt hier ein Bild aus dem Central Park, und äh, es gibt noch ein weiteres Bild, es gibt auch... Ähm, eine weitere Notiz, eine handschriftliche mit GPS-Koordinaten, die ich Ihnen leider als Bild nicht zeigen kann. Aber diese Koordinaten führen zu diesem Baum, den wir hier sehen. Und ähm, wenn man den genauer untersucht, dann kann man dieses Bündel finden. Und ähm, ich glaube, das ist jedem hier bewusst, dass der Central Park in New York einer der bestbewachtesten Parks überhaupt ist. Also da laufen wirklich alle fünf Minuten mindestens zwei Polizisten Streife, weil dort seltsame Dinge passieren. Und da dann so etwas zu finden, ist natürlich auch etwas schwierig. Aber es hat funktioniert. In dem Paket befindet sich ein Kleid ähm, eines oder ein, ein ja ein Kleid eines kleinen Mädchens ähm, mit einer Notiz, mit, einem, mit einer handschriftlichen Notiz. Und äh, für diejenigen von Ihnen, die jetzt die Geschichte des Buches nicht kennen, beziehungsweise die, ähm, die, die Hintergrundgeschichte mit Herrn Sebastian Fitzek nicht kennen, ähm, sei an dieser Stelle kurz angefügt, dass ähm, der Dr. Ivan Krotzler deswegen auch nach New York aufgebrochen ist, weil er dort seine Tochter vermutet, die ähm, von ihrer Mutter ähm, vor ihm beschützt wird, so sagt es zumindest die Mutter, und ähm, dieses Kleid gehörte im Endeffekt der Tochter. Also das heißt, hier ähm, finden wir ein weiteres Detail, Geschichte, die sich so Stück für Stück immer weiter zusammensetzt, die zwar an vielen Stellen immer noch nicht viel Sinn macht, aber das kommt nach und nach und bildet sich immer weiter fort. Denn ähm, in diesem Brief, den die Tochter hier in dem äh, Kleid hinterlassen hat, ähm, schreibt sie auch unter anderem, dass sie, ähm, dass sie den Eindruck hat, dass ihr Vater sie mit auf eine Reise nehmen möchte. Und ähm, Sie weiß aber noch nicht, wo es hingeht und ähm, deswegen werden weitere Spuren gesucht und diese Spuren führen wieder zu einer Internetseite, nämlich zu der Webseite ähm, einer Reiseagentur. Diese Reiseagentur heißt That's and Sons, die ist natürlich auch nicht real, sondern ist auch alles für diese Geschichte inszeniert, in Szene gesetzt und ähm, was wir auf dieser Seite sehen können, sind im Endeffekt ähm, einige Angebote ähm, und ein Kontaktfeld, wo wir ähm, mit der Reiseagentur selbst in Verbindung treten können und ähm, uns vielleicht über das ein oder andere Angebot informieren können und in diesem Zusammenhang ähm, haben einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort äh, tatsächlich nachgefragt ähm, und äh, Halt wollten genauer wissen, was es mit den Angeboten auf sich hat und ähm, bekamen dann die Antwort, dass ähm, für zwei von ihnen schon Tickets hinterlegt worden seien, ähm, sodass sie mit dem Reiseveranstalter von dem Ort, wo sie gerade waren, nach Berlin eingeflogen würden. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil normalerweise ähm, findet eine Geschichte ähm, nicht so übergreifend statt, möchte ich das jetzt mal sagen, sondern ähm, bezieht sich eher auf einen Ort ähm, oder mindestens auf ein Land. Aber in diesem Fall ähm, durften zwei Teilnehmer ähm, in den Flieger steigen und ähm, der Tochter und dem Doktor nach Berlin folgen und fanden dort ähm, am Flughafen von der Reiseagentur ein Auto vor, was ihnen gestellt wurde. Und in diesem Auto gab es ein Smartphone, wo die Reiseagentur die beiden gebeten hat, dass sie hin und wieder mal ihre Reise dokumentieren, weil als Reiseagentur ist es natürlich wichtig, auch für alle anderen Reisenden oder vielleicht auch zukünftigen Reisenden Material zu haben. Und das Ganze war eigentlich dazu gedacht, dass hin und wieder mal jemand mit diesem Mobiltelefon eine interessante Szene aufnahmen oder so. Aber die zwei, die dann geflogen sind, die haben das wirklich super gemacht. Die haben eigentlich fast 24 Stunden live gesendet. Und von diesem Material möchte ich Ihnen gerne auch noch das eine oder andere zeigen, weil sich dadurch jetzt die Geschichte immer mehr zusammensetzt. Zumindest, wenn ich Ihnen zu den Filmen gleich auch noch ein bisschen was dazu sage. Aber dazu schauen wir jetzt einmal rein. Also das sind die zwei. Ich spreche jetzt einfach mal über den Ton drüber. Sie haben also gerade erst das Auto bekommen. Sie haben auch gerade erst das Mobiltelefon bekommen. Und, und probieren das jetzt erstmal aus. Die Qualität der Videos muss ich leider entschuldigen. Die haben das halt live ins Internet gestreamt. Und das, was wir jetzt sehen ist im Endeffekt das, was im Internet auch gelandet ist. Und 2009 war unsere Streaming-Technologie in Deutschland noch nicht ganz so, wie wir das heute von Live-Streams von Konzerten oder so kennen. Aber eigentlich ist das schon sehr spannend anzusehen. Das Besondere daran ist, dass man bei dieser Live-Übertragung, deswegen wurde das auch eingeführt als weiteres Element, dass wir bei dieser Live-Übertragung die Möglichkeit geboten haben, auch den Teilnehmern in den USA weiterhin die Möglichkeit zu geben, dass sie hier in Berlin äh, zuschauen konnten, weitere Hinweise geben konnten, weil das Tool, was dazu genutzt wurde, das ähm, ermöglichte den Zuschauern, ähm, ein, über ein kleines Eingabefeld Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben oder Ähnliches. Und ähm, diese Fragen, die tauchten dann im Display der beiden auf. Das lässt sich jetzt natürlich in dem Video hier nicht zeigen, aber... Ähm, die konnten dann darauf eingehen und konnten zum Beispiel, wenn jetzt äh, der Hinweis kam, ähm, schau dir doch mal äh, das Autoradio genauer an, äh, dann konnten die zwei das Autoradio untersuchen. Oder, wenn wir jetzt mal ins nächste Video schauen, dann machen wir den Ton wieder an. Da sind die beiden jetzt gerade in ihrem ersten Hotelzimmer angekommen, aber es gab natürlich zwei... Und der Haken an dieser Stelle war, dass Sie an der Rezeption ähm, nur einen Schlüssel bekommen haben und äh, der zweite Schlüssel irgendwann noch nachgereicht werden sollte. Das war aber gar nicht beabsichtigt, sondern eigentlich sollten Sie gleich von Anfang an zwei Schlüssel bekommen. Ähm, das heißt, da gab es eine kleine Ungereimtheit. Das kann bei solchen Geschichten leider auch immer wieder passieren. Ähm, das sind dann so die kleinen Dinge, die gerne mal genau dann im falschen Moment nämlich schiefgehen. Und ähm, das ging hier leider insofern schief, als dass wir in dem zweiten Zimmer, von dem es eigentlich gar keinen Schlüssel geben sollte, weil insgesamt gab es drei Zimmer, ähm, noch Vorbereitungen trafen. Das heißt, da war ein Kollege gerade drin und äh, stellte diverse Dinge auf, legte Bilder aus, legte Hinweise aus, bereitete das Zimmer also eigentlich für einen etwas späteren Event am Nachmittag vor. Ähm, aber wie gesagt, an der Rezeption ähm, gab es halt jetzt nur diesen Einschlüssel und ähm, den Hinweis für die zwei Damen, dass es eben noch dieses zweite Zimmer gab, was es aber zu diesem Moment noch gar nicht gegeben haben sollte. Und ähm, das geht jetzt so weit, dass ähm, Sie jetzt vor dieser Tür stehen und ähm, tatsächlich auch mit der Hotelmanagerin gleich sprechen Da können wir jetzt ein bisschen vorspulen. Na, das war noch nicht weit genug. Also es gibt jetzt gleich den Moment, wo... Ähm, So, also hier haben wir jetzt den Moment, da ist die Hotelmanagerin sogar selbst mit vor der Tür ähm, und versucht nochmal ihr Glück, aber jetzt im Moment scheint die Tür doch noch abgeschlossen zu sein, weil ja auch noch jemand drin ist, der von innen abgeschlossen hat, weil das ja eigentlich gar nicht gedacht war so. Ähm das heißt, sie kann das jetzt auch nicht öffnen, aber... Ähm aber unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen bleiben jetzt erstmal davor stehen ähm, und versuchen es jetzt gleich nochmal. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen weit gespult. Ähm, und plötzlich geht die Tür halt auf und natürlich steht äh, noch jemand drin. Ähm, und... Da kann es jetzt natürlich passieren, dass die Geschichte eigentlich nicht so weitergeht, wie sie weitergehen sollte, weil das muss man ja jetzt auch irgendwie erklären. Und an dieser Stelle muss man dann tatsächlich ein bisschen improvisieren. Was an dieser Stelle passiert ist, ist, dass der Herr, mein Kollege, den wir hier sehen, sich als, ebenfalls als Doktor ausgegeben hat, als Doktor aus einer Geschichte, und zwar als Doktor Werbitzki. Doktor Werbitzki ist eine Figur, die bei der... Der Doktor Krotzler häufiger mal Rat gesucht hat, die es also in diesem Figurenuniversum auch gibt. Und das war quasi so eine, ja, wenn man so möchte, eine Notlüge eigentlich schon, aber ähm, die hat äh, trotzdem funktioniert. Ähm, er hat halt gesagt, okay, er ist eingeladen worden von dem Herrn Krotzler zu diesem Ort, ähm, wollte sich eigentlich hier mit ihm treffen, aber ähm, irgendwie ist er jetzt nicht aufgetaucht und äh, das ist alles etwas seltsam. Aber nichtsdestotrotz, so kam er halt aus der Szene wieder raus. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt noch etwas anderes zeigen. Und zwar, da wir gerade über den Dr. Wibitzki gesprochen haben, der Herr Dr. Wibitzki arbeitet nämlich für die MPU Berlin. Das ist die medizinische Privatuniversität, die Berlin hat, oder eigentlich nicht hat, weil es ist eine fiktive Universität, die aber genauso wie seine Figur und wie alle anderen Figuren in dieses Universum der Geschichte gehört, sodass man es erleben kann, sodass man mit ihnen in Kontakt treten kann. Und diese Seite wurde sogar schon vor dem Alternate Reality Game äh, Therapy oder für Therapy ähm, ins Leben gerufen und äh, bei einer Lesung des Autors ähm, hing quasi im Hintergrund ein Plakat wenn wir jetzt hier mal auf äh, Forschung gehen und dann diesen Unterpunkt anwählen können, erhalten wir nochmal einen Blick auf das Plakat ähm, denn auf dieser Seite wurden Probanden gesucht und äh, da konnte man jetzt ähm, sich eintragen, seine Sachen eintragen, was man eintragen wollte. Ähm, es wurde auch eine Charakteranalyse durchgeführt, wie sich das halt für eine medizinische Universität gehört. Und ähm, wenn man halt äh, die Seiten sich genauer anschaute und äh, durchaus auch seine Daten hier angegeben hat, dann kam man immer mehr auch auf die Spur von dem Dr. Wiebicki. Also das heißt, man lernt auch ihn immer weiter kennen, und konnte herausfinden, was es mit ihm auf sich hat innerhalb der Geschichte. Und man wusste ihn dann viel besser einzuordnen, auch später noch. Und diese Daten, die hier erhoben wurden, waren dann Bestandteil einer, einer anderen Aktion, die ich jetzt nicht unbedingt vermischen möchte. Ich möchte sie nur kurz anfügen. Und zwar gab es eine, ein Video einer Nachrichtensendung, in der darüber bekannt gegeben wurde, dass eine Pille entwickelt wurde von eben einem medizinischen Unternehmen in Berlin, die dazu, dazu beiträgt, dass man bestimmte Dinge, die man einfach vergessen möchte, durch das Einnehmen der Pille auch vergessen kann. Und da wurden halt diverse Experimente durchgeführt und natürlich konnte sich niemand, der sich hier eingetragen hat, überhaupt daran erinnern, dass er an diesem Experiment teilgenommen hat, weil Natürlich niemand daran teilgenommen hat, aber trotzdem äh, bekam jeder ähm, eine, eine Nachricht darüber und tauchte halt auch so in dieses Universum ein. Genau. Ähm so. Jetzt kann man natürlich, jetzt haben wir schon gesehen, es kann ganz viel im Internet passieren, es kann ganz viel. Ähm in, in Blogs passieren, auf Facebook, in sozialen Netzwerken. Ähm, die ähm, Haupttauschbörse an Informationen in einem solchen Alternate Reality Game ist eigentlich immer ein Spielerforum, wo sich alle Teilnehmer über die gefundenen Dinge austauschen können, ähm, wo ähm, die aktuellsten Rätsel ähm, auch drin sind. Ähm, beraten werden, beratschlagt werden. Es kann dazu meist noch einen Chat geben, aber ähm, der Hauptinformationsstrang ist meist immer dieses Forum. Und ähm, über dieses Forum ähm, hinaus kann man dann wiederum in solche Situationen hineingehen, wie das, was wir jetzt an diesem Finalwochenende in Berlin schon in Anfängen gesehen haben. Also es kann Live-Events geben, wo man dann durchaus auch auf Personen trifft, ob das jetzt gewollt ist oder ob das nicht gewollt ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, häufig ist so etwas gewollt und ähm, kann dann dazu führen, eben, dass auch vor Ort weitere ähm, Hinweise gestreut werden. Also es ist häufig bei solchen oder in solchen Situationen ein Detektivspiel, in dem es darum geht, den Hinweisen zu folgen, so wie wir das auch bei ähm, einer Stadtrallye zum Beispiel kennen oder ähm, bei einer Schnitzeljagd, wo wir auch diversen Hinweisen folgen. Und das haben wir hier auch in dem richtigen zweiten Zimmer, was also eigentlich von Anfang an hätte frei sein sollen und für das es auch einen Schlüssel hätte geben sollen, ähm, fanden unsere Teilnehmer dann nämlich Diverse Informationen, zum Beispiel Zeichnungen eines Kindes oder eines jungen Mädchens. Ähm okay, also hier wird gerade noch mal die Chat-Funktion dieses Tools ähm, entdeckt, sodass man sich gegenseitig diese Nachrichten schicken kann. Ähm ganz zu Anfang haben wir schon einmal die Grafiken jetzt gesehen, die, die Bilder gesehen, die entdeckt wurden und So, das heißt, hinter dem Bild gab es wiederum weitere Zeichen, weitere Hinweise, die entschlüsselt werden wollten und die dann zu einem <lacht> neuen Ort führten, zu einer neuen Uhrzeit. Und dazu mussten sie jetzt das Hotel als allernächstes tatsächlich verlassen und haben sich an diesen Ort begeben. Okay. Das, das Bild ähm, an dieser Stelle stockt, einfach aus dem Grund, weil die Online-Übertragung ähm, nicht äh, stattgefunden hat, ähm, da die Leitung nicht entsprechend frei war. Also Das kann selbst auch in Großstädten wie Berlin passieren. Ähm, an dieser Stelle geht es halt wieder und sie finden einen, einen Umschlag, ähm, in dem es weitere Notizen, weitere Texte gibt, die entschlüsselt werden wollen, ähm, mit allem, was dazugehört. Und das Ganze führt sie jetzt im nächsten Schritt, und das ist jetzt etwas analog zum Buch ausgelegt, ähm, tief in die Wälder um Berlin. Da machen wir einen Sprung. Es ist noch früher Nachmittag. Sie haben jetzt gerade diesen Hinweis gefunden, dass Sie als nächstes in diesen Wald fahren sollen, zu einem Ort kommen sollen, um, um dort nach dem Rechten zu schauen. Und ähm, im Wald kann es häufig dann ja auch schon mal recht früh dunkel werden. Also hat das auch hier entsprechend stattgefunden. Ähm, und in den Wäldern um Berlin ist es auch nicht ganz so einfach zu navigieren, vor allen Dingen nicht im Sakroer Forst, wo das jetzt gerade spielt. Ähm, da gibt es teilweise Wege, die nicht wirklich eingezeichnet sind und äh, die aber trotzdem Bestandteil der Suche waren äh, des Ortes, wohin unsere Teilnehmer jetzt als nächstes gehen mussten. Und äh, das können wir jetzt nochmal vorspulen. Sie haben jetzt diesen Ort gefunden, das ist eine, 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 eine äh, alleinstehende Hütte, wenn man so möchte, mitten im Wald, ähm, die Sie jetzt gerade untersuchen, ähm, Raum für Raum, eventuell gibt es dort wieder weitere Hinweise. <lacht> Der einzige Raum in dieser Hütte, in dem der Strom funktioniert, ist das Wohnzimmer. Der Strom funktioniert allerdings nicht für das Licht, sondern wirklich nur für diese Kamera und den Fernseher. Und äh, darauf, darauf entdecken die Teilnehmer jetzt gerade in dieser Sekunde äh, eine Nachricht von Dr. Ivan Krotzler. Äh, Unterbreche ich jetzt? <lacht> der, der Grund, warum er sagt, aber es ist zu spät, ist nämlich folgender: also, er selbst, wir haben ja alle Räume jetzt schon durchsucht, er selbst ist nicht mehr in dem Haus. Diese Hütte liegt allerdings an einem See, die halt, der halt mitten im Sarkor Forst zu finden ist und nachdem sie im Haus niemanden finden, schauen sie halt draußen im, im äh, Rundumbereich des Hauses erstmal, können dort aber niemanden finden. Das Einzige, was sie noch entdecken können, ist ein äh, Ruderboot, was am Steg ähm, quasi liegt und das bringt sie auf die Idee, ob nicht eventuell ähm, jemand mit einem zweiten Ruderboot jetzt oder ob der Doktor nicht mit einem zweiten Ruderboot ähm, sich schon auf den See begeben hat, weil das, was er Ihnen jetzt gerade hier ähm, auch im weiteren Verlauf noch sagt, es geht sehr lange, deswegen unterbreche ich das an dieser Stelle, ist, dass er sich im Endeffekt das Leben nehmen möchte, weil eigentlich alles schiefgelaufen ist, was nur schief gehen kann und sämtliche Dinge, die ihm passiert sind, alles, was dazugehört, das lässt sich einfach nicht mehr korrigieren. Er sieht keinen anderen Ausweg, als Selbstmord zu begehen. Und bei genauerer Betrachtung des Sees fällt halt auf, dass tatsächlich auf dem See eine... Laterne leuchtet und äh, unsere Teilnehmer, und Teilnehmer oder vorwiegend Teilnehmerinnen, haben wir ja schon gesehen, äh, machen sich auf den Weg mit dem Ruderboot zu dieser Laterne und ähm Okay, also es gibt an dieser Stelle eine Ruderaktion. Sie kommen tatsächlich bei der Laterne mitten auf dem See an und können Krotzler im letzten Moment noch davon abbringen, das zu tun, was er wirklich möchte und bringen ihn halt wieder zurück an Land. Und damit schließen wir eigentlich fast die Geschichte ab, mit einer Ausnahme, dass ähm, dadurch, dass äh, sie das live übertragen haben, ähm, sie die anderen schon gebeten haben, Unterstützung ans Ufer zu schicken, also an diese Stelle, wo sie eben auch hingebeten wurden. Und ähm, das spricht sich natürlich auch in anderen Kreisen rum, das heißt, am Ufer warten dann zum Beispiel auch schon so äh, Figuren wie äh, Dr. Verbitsky ähm, noch eine weitere Figur, ähm, nämlich die dann dargestellt wurde sogar vom Autor selbst, der dort mit am Ufer dann half, die Personen aus den Booten wieder herauszuholen. Und dann wurde im Endeffekt die Geschichte an dieser Stelle abgeschlossen und abgerundet, weil sich zu dem Zeitpunkt alle Details zusammengefügt hatten. Also man hat im Endeffekt die Geschichte nach der Geschichte im Buch nachgestellt, nachgespielt, die noch nirgendwo niedergeschrieben war, außer eben jetzt durch das, was die Teilnehmer hier gespielt haben. Ähm, einiges wird sich sicherlich erst dadurch klären, ähm, wenn man das Buch selbst gelesen hat, weil es halt schon eine Art Vorgeschichte ist. Ähm, anderes hat sich halt aus sämtlichen Hinweisen ergeben, die ähm, auf verschiedenen Internetseiten, in Fotos, ähm, an Live-Orten, wo auch immer, ausgelegt wurden. Und all das fügte sich dann am Ende wieder zusammen zu einer Gesamtgeschichte. Und das ist im Endeffekt das, was Alternate Reality Games tatsächlich ausmacht und wo sich Geschichten mit Spielen verbinden in sämtlichen Variationen, die wir uns vorstellen können. Das ist jetzt natürlich nur eine Möglichkeit. Es gibt viele andere. Ich habe zum Beispiel eingangs, haben wir uns ganz kurz ähm, unterhalten, ähm, dadurch, dass das hier auch ein ganz tolles, spannendes Gebäude ist, dass eine Kollegin von mir in den USA schon mal etwas durchgeführt hat mit der Bibliothek in New York. Und zwar wurde dort auch eine Geschichte erlebbar gemacht, die aber eher dadurch sich bildete, dass man sich 72 Stunden lang in der Bibliothek mit allen Teilnehmern einschloss und dann auf sämtliches Material zurückgreifen konnte, was eben dort in der Bibliothek auslag, und dann eigene Inhalte erstellen konnte, eigene Geschichten, Dinge recherchieren konnte und das Ganze aber auch getrieben von einer Geschichte, die sich dann erzählt oder die erzählt wurde dadurch und nur um da vielleicht nochmal eine etwas andere Farbe auch reinzubringen, weil das war jetzt sehr düster, vor allen Dingen auch der etwas dunkle Abschluss, aber das ist im Endeffekt etwas, was Alternate Reality Games und Storytelling in Geschichten ausmacht. Und ähm, als Abschluss möchte ich Ihnen noch ähm, folgenden Hinweis geben. Und zwar äh, hatte ich ja schon einmal gesagt, also es gibt äh, häufig immer als ersten Austausch, als erste Austauschmöglichkeit das Forum, von dem aus ähm, sich das sehr schnell weiterverbreiten kann auf andere Seiten. Ähm, und wenn Sie selber mal Teil eines solchen Alternate Reality Games werden möchten, dann haben Sie derzeit die Möglichkeit, und zwar ähm, findet gerade etwas statt, das heißt Gottfrieds Vermächtnis. Ähm, nach unserem Wissensstand, also das führen nicht wir aus, sondern das äh, führt jemand anderes aus. Nach unserem Wissensstand ähm, wird das ähm, in Österreich produziert, ist aber sehr liebevoll, wie man hier an den Fotos schon sehen kann, gestaltet. Ähm, hat auch ähm, sehr spannende Texte. Ähm, ich rufe mal die... Hauptwebsite dazu auf. Und es handelt von einer Journalistikstudentin, die ähm, über immersives Storytelling, also das, was wir heute Abend, was ich Ihnen heute Abend auch äh, vorgestellt habe, nur noch mal mit einem etwas anderen Begriff, es gibt inzwischen ganz viele dafür, ähm, ähm, da forscht sie auf dem Gebiet und möchte halt auch ihre Arbeit drüber schreiben. Und äh, in einem ihrer Gespräche mit ihrer Großmutter hat sich herausgestellt, dass einer ihrer Ur, Urgroßväter Ur, Ur oder so, ähm, eben auch selber Schriftsteller und Journalist war, und äh, von ihm gibt es halt noch einige ähm, Briefe und Geschichten, ähm, die allerdings, äh, von, von denen allerdings der Aufenthaltsort nicht mehr ganz bekannt ist, und sie macht sich dann auf dem Dachboden ihrer Großmutter auf die Suche, das muss ich leider ganz runter scrollen, so äh, sie macht sich dort auf dem Dachboden auf die Suche und findet tatsächlich eine Truhe. In der eben diese Geschichten noch enthalten sind, genauso wie die Briefe. Und ab diesem Moment haben Sie die Möglichkeit, an diesem Ganzen teilzunehmen, weil Sie entweder durch Kommentare mitwirken können, weil Sie ähm, Briefe zum Beispiel entschlüsseln können. Ähm, wollen wir mal ein Beispiel? Wir haben hier ein schönes Beispiel. Ähm, das wäre jetzt ein, eine Textverschlüsselung, ähm, die inzwischen auch schon gelöst ist, glaube ich wobei ich Ihnen jetzt leider die Antwort nicht sagen kann. Ich habe sie nicht gelöst. Aber ähm, das wäre ein schöner Anfangsort, ähm, wenn Sie selbst mal in so etwas einsteigen wollen. Ähm, da bei uns in Deutschland noch ist es noch etwas anders, als wir in den USA. Bei uns in Deutschland finden noch keine fünf ARGs gleichzeitig statt, sodass man sich sofort aussuchen kann, ähm, wo man mitmachen möchte. In den USA ist das etwas anders. Da finden... Fast 15 AEGs gleichzeitig statt. Aber das ist eine Gelegenheit, wo Sie selbst sich mal vertiefen können. Und damit möchte ich eigentlich abschließen und bedanke mich für Ihr, Ihre Aufmerksamkeit.